0: Alista tu pase de abordaje que vamos a despegar. Hablemos de dos pasiones que te harán vivir el doble. Libros y viajes. Te presentamos a la tripulación. Jorge Castellanos, escritor y gestor cultural. Ha escrito los libros Si no tardas mucho, te espero toda la vida y Cuando mienten las estrellas. Es además director de Conex, una de las empresas de turismo más innovadoras de México. Iria Yorca, profesora, especialista en historia y en antropología de la alimentación y a quien no le gusta conocer los lugares sino vivir en ellos. Y como mediador, Santiago Hernández, productor musical y apasionado del arte en muchas de sus expresiones. ¿Están listos? ¡Despeguemos! Hola, bienvenidos a este episodio
1: número 4 de su pase de abordaje. Hoy abordaremos el tema ¿Cómo viajar con niños? Y, pues por supuesto, le queda la palabra a Iria, que creo que nos puede dar muchísimo más luces sobre el tema como... Buena madre. Iria, cuéntanos.
0: Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, eh, en mi experiencia mis hijos todavía son, son pequeños, eh, así que bueno, creo que lo voy a enfocar más para este tipo de, de niños, tal vez pues de ocho de años hacia, hacia abajo, aunque creo que podría ser aplicable en general para todos. Eh, yo creo que antes de empezar es súper importante el tema del equipaje, que, que sea ligero, eh, dependiendo del viaje, pues a lo mejor puede ser más cómodo una maleta o una mochila, eso ya es la opción de cada uno, pero sí recomiendo bastante que lleven lo esencial, porque luego van a tener que estar ayudando a los niños, cargándolos, entonces cuanto menos equipaje lleven, mucho mejor. Eh, también creo que es importante... Que, que ayuden o, o inciten a, a sus hijos a que hagan también su pequeña maleta, ¿no? Que empiecen a aprender y que podemos meter en, como parte de nuestro equipaje, ¿no? Así ya pues van entrenándose desde, desde jóvenes. Y también creo que es importante que no se olviden de algo importante para ellos, algo que les haga sentir de alguna manera en casa durante el viaje. Puede ser un juguete, puede ser, no sé, un peluche, cualquier cosa que ellos Elijan y que lo, lo identifiquen como representativo, obviamente teniendo cuidado de que no se les pierda, ¿no? porque esto también es un riesgo, ¿no? a lo mejor no el más eh, bonito de todos, o el, más, el, el que más prefieran, digamos. Y bueno, una vez de que, de que están en, ya un poco en el avión, en esos momentos de los aeropuertos, de los tiempos muertos, que ya lo hemos conversado en, en, otros, en otros momentos, pues también creo que es importante eh, aprovecharlos para pasar tiempo en familia y no solo para que, para que se conecten a una tablet o, o a un celular, ¿no? Creo que se podrían buscar juegos, eh, pequeños juegos de mesa, pequeños juegos de creatividad, de, de hacer historias a través de... Por ejemplo, de, de un avión, ¿no? A ver un avión, pues qué historia puede surgir a través de ese avión. Es decir, busquemos alternativas a, a las tablets. Podría ser también leer un buen libro, ¿no? Ese momento también de estar en familia los cuatro, pues que cada uno tenga su libro. Es decir, creo que hay eh, bastantes eh, alternativas posibles. Otra cosa que, que yo creo que también es súper importante para los viajes, además de la maleta, es llevarse siempre una mochila previsora con este tipo de, de detalles, ¿no? el llevarse por ejemplo un cuaderno con unos lápices que nos puede salvar tanto en momentos de aeropuerto como en el momento de un restaurante, mientras no nos traen la comida, estamos cansados, tenemos hambre, los niños están eh, estresados, aburridos, venga, le sacamos un cuaderno, un, eh, un lápiz y se ponen a colorear, eso salva bastante, juegos de cartas, pequeñas cosas que pueden entrar en la mochila y que no pesen demasiado, suelen ser eh, bastante salvadoras en estos momentos. Y, y bueno, eh, también creo que ya un poco hablando de este tema, ¿no? de estas actividades, eh, usemos estas actividades también durante el viaje. Es decir, podríamos, por ejemplo, un día estar en el parque y, y ponernos pues a, venga, vamos a tomar una foto o aprovechamos y tomamos un, eh, hacemos un dibujo o hemos estado en el museo, pues venga, vamos a hacer un dibujo o vamos a crear una historia de lo que hemos hecho todo el día, ¿no?
1: Oye, Ire, ya que hablas de espacios públicos, ¿tú qué opinas esto es como corre, de traer a los, a, los, a, los, a los niños ahí como animalitos. estas es como correas que les ponen, elásticas. Siempre me he preguntado este, ¿qué, qué, qué puede pensar una mamá este, para poner eso. Si, si realmente es eficiente, tú lo has hecho. Sobre todo pensando en los viajes, ¿no?
0: El tema de, perdona, del, de que estén como amarrados. Sí. Sí, bueno, yo personalmente no soy muy fan de, de esto. Creo que se, sí lo he visto. Incluso, ahora no me acuerdo muy bien, pero eh, recuerdo también que había otro modelo, otro sistema que era como una pequeña alarma que tenía el niño y si se perdía le podía apretar el botón y sonaba, me suena algo así parecido. Es cierto que en momentos de aeropuerto eh, tal vez puede dar cierta seguridad a, a los padres. Pero, pero bueno, yo personalmente soy más de estar atentos ¿no? y bueno, evitar este tipo de conflictos. También hay como un pequeño, cosa que puede ayudar, maletas eh, donde los niños pueden sentarse como si fuera un carrito e ir tirando de, de, una, de una cuerda. ¿no? Me parece, bueno, un poquito más, eh, más para mí en todo caso, mejor. Más creativo. Sí,
2: Sí, digo, este, sumando a este, a este tema de, de los niños con, con correa, lo cual a mí se me hace como un poco raro ver eso, y, o de este sistema como de mucha tecnología que, eh, que le pita la, a los papás si el, si el, el hijo se, se, se aleja de cierta circunferencia de donde están los, los, los papás. Eh, en mi caso... Años atrás, cuando me tocaba viajar en familia con mis hermanos, la metodología que utilizaba mi, mi madre, que, éramos que, que que somos cuatro hermanos los que viajamos, eh, para identificarnos y que pudiera como visualizarnos, siempre nos traía vestidos iguales, ¿no? íbamos uniformados, todos iguales, entonces era como muy fácil de identificarnos y era muy fácil de localizarnos y de que igual las personas pudieran como de cierta manera saber con quién, con quién le pertenecía.
0: Qué bueno, buena idea, ¿eh? Nunca se me había ocurrido, tomo, tomo nota para la próxima. En todo caso, un poco siguiendo con esto, yo al final lo que creo es que es más conseguir... Eh pues eh, transmitirle a, a estos hijos ¿no? la, la idea de que lo importante es que estemos juntos, que no se pierdan, que sean que, que sigan las señales o en todo caso explicarles antes de viajar o antes de llegar al aeropuerto, mira, antes de eso, si te pasa un problema te tienes que dirigir a este punto o nos encontramos en este punto. Eso creo que también puede ser importante, ¿no? eh, que los niños sepan en caso de que haya una pérdida, o sea, que se pierdan, que sepan eh, a dónde acudir. Eso sí que podría ser importante, algo que decidan entre la familia. Y, y bueno, siguiendo un poco con, con el tema del momento del viaje, yo creo que también es importante que, que los impliquemos en el viaje, que ellos no sientan que, que están como siguiéndonos, ¿no? sino que forman parte del viaje. Y creo que para esto ni siquiera hace, o sea, no tenemos ni siquiera que tener en cuenta la edad. Desde muy pequeños podemos explicarles antes de viajar pues, a dónde van a ir, cuál es el plan del día. Eh, Incluso que puedan elegir opciones, ¿no? que vayan, pues eh, estamos en tal ciudad, en esta ciudad eh, hay esto, hay esto, les, les enseñamos un mapa, les enseñamos... E infinidad de cosas que podemos de recursos a través de internet antes de irnos y ellos que elijan, pues mira, a mí me gustaría ir a este parque o, o si ya son un poco más grandes, podría decir, pues a mí me gustaría ir a tal museo, ¿no? Hay a veces museos pues un poquito más eh, interactivos más divertidos, que puede más captar la atención de los niños o de los jóvenes y que hay que promoverlo, ¿no? No solo es ir a los sitios que a nosotros como adultos nos apetece, ¿no? Si recuerdo en un viaje en, en, en Berlín pues que, que, que les apetecía ir al Museo de la Historia de los Videojuegos. Pues genial, nos vamos allí y, y lo vemos, ¿no? Y eso también forma parte un poco de, de su aprendizaje. Y también buscar museos que pueden ser culturalmente interesantes, pero que a lo mejor también son más interactivos. Un museo de las ciencias, ¿no? Donde pueden pues participar, tocar, eh, eso también los anima más. Eh, recuerdo también un museo, y esto hace 10 años, o sea, imagino que ahora está todavía mucho mejor, eh, en el Museo de las Civilizaciones de, de Quebec, que eh, a los niños y a las niñas se les daba una tablet o se les daba un mapa y tenían que hacer todo un itinerario fijándose en cada una de las obras, ¿no? Entonces, hay hoy en día muchos recursos para que a los niños y a las niñas se les haga interesante. Eh, no sé si, si vosotros tenéis algún ejemplo así de museos también con, con niños, que se os ocurra.
1: Bueno, a mí se me hace interesantísimo recomendarles, el, la cuestión de museos, preguntar siempre por las audioguías. Yo una de las audioguías más increíbles que he visto en mi vida es la del MET de Nueva York, perdón, la del MoMA, era del MoMA, del Museo de Arte Contemporáneo. Y, es este, y bueno, son, también la tiene el Prado, la tienen este, muchos museos lamentablemente aquí en México esta, esta opción no es muy, muy, muy recurrente ni está, tan, ni está tan avanzado pero bueno, cuando viajamos tomen en cuenta que esta puede ser una gran experiencia yo recuerdo la del MED por ejemplo que vas, ibas este, a, en, a, a, en diferentes cuadros como cualquier audioguía que tú vas viendo el número que le picas al audio ¿no? y está al lado de la pintura, pero el audioguía de niños venía con música musical, musicalizaba la obra y obviamente con una explicación eh, dirigida a los niños. Yo creo que ese es, es un buen tip.
0: Sí, también yo creo que aprovechemos que, que van a los museos y que muchas veces salen motivados, interesados por la temática, para luego a lo mejor ir a la tienda también del museo y comprarles, por ejemplo, pues un libro relacionado con esa temática, eh, algún elemento que les haga eh, recordarlo o, o eso re seguir realizando actividades. ¿no? Recuerdo, por ejemplo, a, a mis hijos una vez en un museo en París le, le compramos el libro de la historia de la vida y todavía hoy lo siguen pidiendo pa pidiendo para leer. ¿no? O sea, creo que eso también fomenta un poco esa, ese aprendizaje cultural eh, del, bueno, del viaje. ¿no? Otra cosa importante me parece que, que es el tema de la comida. O sea, yo creo que también a mí personalmente, que me gusta mucho la gastronomía, también me gusta educar a mis hijos en que prueben cosas nuevas. Normalmente cuando viajamos a otro lugar, a veces también tendemos a elegirles los menús de niños que suelen ser un poco estándares a nivel mundial, ¿no? que si los macarrones, la pizza... Que puede salvarnos en algún momento, no digo que no, pero. pollo. Sí, sí, sí. Que, pero tampoco está de más, ya desde niños, pues empezarlos a meter un poco en el gusto de probar nuevos sabores, ¿no? Eh, no sé, me viene ahora a la cabeza en, en, un, en la plaza principal de Siena, eh, un mercadillo así de comida artesanal, y mis hijos devoraron el parmillano, ¿no? Rillano, que estaba espectacular, ¿no? Pues bueno, pues es una manera también de, de introducirlos. A, a la cultura gastronómica de otros lugares. Y, y no olvidarse nunca, un poco recordando lo de la mochila viajera, también de llevar algo de, de comida dentro de esa mochila, que a veces esto también puede ayudar a que lleven mejor el viaje.
2: Sí, y en ese tema de la comida, lo, co, como dicen por ahí, ¿no? eh, como en la guerra, ¿no? divide, divide y vencerás, y en este caso divide varios... Y comerás de todo y podrás compartir entre familia y poder como disfrutar de varios platillos y pues hacer como crítica ¿no? de cuál fue mejor, cuál fue lo que mejor este, cuál fue el platillo que, que, que pudieran repetir en una próxima ocasión. ¿no?
0: Sí, sí, pues sí, la verdad que yo creo que es algo importante, incluso a lo mejor enseñarles los mercados. Eh, o un supermercado, si no se encuentra un mercado en una ciudad, ¿no? pero ir a conocer un poco cómo, cómo es la, la gastronomía, creo que también es otro, otra cosa importante. Y en realidad, para mí, yo creo que el, el mejor consejo que yo creo que puedo dar es que, que se relajen, que piensen que lo más importante en un viaje como la familia es pasárselo bien en familia, justamente, que, que no son viajes hechos para para ver grandes cantidades de cosas, probablemente tienen que pensar que, que van a ver tal vez la mitad de lo que verían si estuvieran solos, pero que no pasa nada, ¿no? Que lo importante es que pasen un bonito tiempo en familia, que sus hijos y sus hijas eh, aprendan lo que es viajar y que sobre todo creo que disfruten de ello, porque creo que, que sería también un error que, que los niños y las niñas vuelvan diciendo, uff, qué horrible, he estado eh, aburrido, he hecho todo lo que mis padres querían, ¿no? O sea, creo que es importante que, que terminen ese viaje contentos. Y para ello también creo que es importante que, que ellos tengan sus momentos personales. Eh, en el día a día seguramente las familias no están 24 horas juntas. Entonces en un viaje a veces tampoco es necesario estar esas 24 horas juntos. ¿no? Entonces eh, regresan al hotel y bueno tal vez ahí cada uno puede tener su momento personal pues tal vez ahí se puede permitir ver la tele o incluso jugar un videojuego o sea, tampoco sacarlo de tanto de su rutina diaria leer un libro eh, momento, jugar ¿no? si se llevó sus juguetes poder jugar, es decir, creo que también eso ayuda a que, a que se sientan un poquito más relajados ¿no? no generarles tampoco estrés y bueno, esa sería creo que, que mi mayor recomendación no sé ustedes, ¿qué podrían recomendar?
1: Sí, está padre esto que dices de, de de repente hacer cosas que hacen en su vida diaria en otro contexto, ¿no? O sea, quiero pensar que inclusive una tarea o que tengan que hacer este, está padre, ¿no? Este, es, es volviendo al, al consejo, decíamos, de también vivir los lugares, ¿no? Este, inclusive el que puedan leer su libro en otro contexto, en frente de un lago increíble, está, está padrísimo. Yo les quiero preguntar ¿Cuál eh, recuerdan ustedes, Santiago, tu, tu, tu experiencia como niño más chida que hayas tenido?
2: Pues, seguramente fue la primera vez que, que viajé y que, que tomamos un vuelo para, para Los Ángeles, que fuimos a visitar en tema plan familiar este, al, al parque de diversiones Disney Light. Y estuvo muy, muy padre porque fue con, con mis hermanos, mis, mis papás y de hecho nos acompañó hasta nuestra abuela. Pero ahí lo divertido para nosotros, para mi mamá no tanto, al segundo día ella se cayó y se rompió la pierna, entonces ella estuvo todo el tiempo pues inválida, ¿no? Eba, iba en silla, en silla de, de ruedas, pero para nosotros fue una ventaja porque cuando íbamos al parque nos llevaban por el lado de los eh, pues... Eh, handicaps, claro. ajá, por el handicap, por los discapacitados. Entonces tú veías la, la, la fila larguísima de dos tres horas para un juego. A nosotros nos pasaban en un minuto porque no podían hacer este, pues esperar, a, ¿no? A, y como viajabas en familia, y era la mamá, pues a fuerzas tenías que, que irte como todo, todos los que veníamos juntos. Entonces para mi mamá no fue la mejor experiencia en ese sentido, pero para mí mis hermanos pues pudimos disfrutar del parque y repetir juegos muchas, muchas veces, y pues ahorramos un montonal de tiempo.
1: Ahí está un buen tip. O sea, que hay que quedarse la pata.
2: No, no, bueno. O fingir. Es, es, es... No, no, no tampoco, pero sí sí tuvimos ahí una ventaja.
1: Iria, ¿y tú como mamá, algún viaje que,
2: que destino que, que digas, es, está
1: increíble ir con niños? ¿Un destino en, en específico?
0: Mira, si me hablas de destino, uno que, que tengo así en mente que ha sido muy bueno y eso que te diría que mi hijo tenía tres años, mi hija un año y poco y, y nos fuimos a, a Colombia, a, a la Reserva del Tairona en Santa, en Santa Marta y era un sitio, bueno, totalmente paradisíaco en el cual eh, nos fuimos a caballo eh, en la entrada, nos recogieron, nos fuimos, eh, pues era creo que casi dos horas a caballo y llegamos a un lugar, eso, totalmente espectacular, donde teníamos una cabaña con unas hamacas, con una vista preciosa y donde estuvimos, creo que ahí solo hemos estado cuatro noches o tres, pero fue totalmente de relax, de playa, de, de solo estar los cuatro para pasarlo bien en la playa, ir a comer y descalzos todo el día, buena temperatura y realmente fue, fue una experiencia súper bonita, ¿no? Eh, la más relajada en todo caso.
1: Ya, bueno, pues esto, esto ha sido como todos los consejos eh, respecto a viajar con, con, tu, con niños dentro de un contexto familiar. Yo les puedo eh, proponer también unos tips de lo que es un grupo de, de, de niños grande, ¿no? Yo me dedico en Conex a, a viajar con, con grupos escolares y, pues, yo sé que este grupo, este, este podcast no lo van a escuchar los niños, así que enfocándonos a los papás, siempre darles consejos útiles y rápidos de, de, de lo que es un viaje en grupo y facilitárselo, ¿no? Eh, yo creo que antes de, de cualquier viaje que vayan a tener sus hijos con la escuela, es, es importante que les, les platiquen sobre las expectativas y, que, y, y, y enseñarles a que tienen que ser empáticos, ¿no? A que sean conscientes de que no van a tener las comodidades que muchas veces tienen eh, viajando con sus papás, ¿no? Estoy, estoy pensando en el hotel o en el acomodo, que tienes que tener un poco más de orden porque pues, normalmente en el cuarto este, ahí la mamá les hace el paro limpiando las cosas, pero aquí cuando ya compartes cuarto con otros niños o adolescentes, eh, se hace un caos y tú no eres ordenado con tu ropa y demás. Y, y también que, que, al, que al viajar muchas veces eh, en grupo, pues es, es probablemente el itinerario irá más lento y hay que ser pacientes. Y, y, y esto creo que les da muchas, muchísima enseñanza. Creo que quien tenga la oportunidad económica de poder eh, de que se le presente un viaje en grupo, de verdad... No lo duden, yo creo que es de las experiencias más enriquecedoras porque además es un contexto que no volverá. O sea, si, un, si alguien tiene la oportunidad de viajar con sus compañeros, este, pues una vez que salga del colegio no, no se repetirá esa experiencia en su vida. Se repetirán muchos viajes con amigos, con esposa, con los papás. Pero el poder viajar en un contexto como, como el de... El, 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 el escolar te lo pudiera permitir, la verdad es que son experiencias muy, muy significativas. Eh, de mi parte es todo, siempre me gusta recomendar algo, seguramente Santiago también nos recomendará algo, pero antes eh, como eh, ya, ya, ya hablé un poquito de los audioguías y me hizo pensar algo iría, que es muy padre eh, mi recomendación literaria es justo eso, cuando vayan a museos de verdad siempre es un creo que son de los lugares que más me gusta comprar los, los, las tiendas de los museos son increíbles hay tiendas como repitiendo el MoMA, que el misma, la misma tienda es otro museo de lo increíble que son. Y creo que eso, ahí se puede realmente tener un contacto con la cultura mucho más padre. Y como dice Iria, eh, lo que tú le compres ahí lo van a recordar toda su vida eh, lo van a, lo van a los va a llevar a esa, a esa experiencia que tuvieron. Eh, esa sería mi, mi recomendación.
2: Eh, mi recomendación sería eh, viajar siempre con un libro de bolsillo para los tiempos muertos como ya dijo Iria una llevar una bitácora de viaje en donde puedas eh, llevar registro de lo que han hecho de los de los de los momentos sobresalientes del día y eh, hacer como fotografía no de recuerdo eh, como lugares muy especiales porque igual eso después puedes trabajar en hacer un álbum que hace yo creo que en estos tiempos es muy pocas las personas los que llegan a hacer un álbum, en mi, en mi, en mi caso, en mi casa mi, mi madre era como muy, muy fotógrafa y guardaba esos momentos y al final eh, una semana después, dos semanas después ya teníamos el álbum del, del viaje y lo cual era como revivirlo y platicarlo y justo con la bitácora de viaje te hace recordar esos momentos.
0: Genial, la verdad que sí, la verdad que eso me ha recordado también a mis papás que también tienen todavía todos los álbumes de fotos en la casa y, y tal vez a día de hoy no hacemos tantos álbumes pero también se podría hacer un vídeo ¿no? de, de recuerdo, quiero decir usar las nuevas tecnologías tal vez también para, para tener esos recuerdos de fotos que son la verdad que súper bonitos. Eh, bueno pues nada, aquí nos despedimos, espero que, que les haya gustado y sobre todo que les haya podido ayudar y que disfruten del viaje de todos ¡Adiós! <ríe> Adiós. Hasta la próxima, Hasta la próxima.